Hola, muy buenos días, bienvenidas al Consejo de las Alondras. Este es el podcast oficial en español de la serie Noches en Florencia, escrita por nuestro querido autor y bestseller del New York Times y el USA Today, Sylvain Reynard. Yo soy Maru y estoy súper contenta de estar con ustedes y con mis compañeras, MJ y Lili. Hola, Alondras, ¿cómo están? Hola. Hola, mis amores, ¿cómo están? Estamos, pues, este, yo espero que cuando hayan entrado al salón del chat se hayan pasado por el, este, el desinfectador, el antibacterial, porque estamos todas llenas de, estamos todas llenas de gérmenes. Recuperándonos. Estamos recuperándonos, pero estamos bien. Sí, todavía con media voz, pero bueno, sí. este, acá estamos. No, pod no podíamos este, dilatar mucho más estos capítulos, la verdad que era, era para morirse, la verdad que estuvimos creo que todo el año esperando llegar a este punto y, y bueno, y justo nos pasa de que nos enfermamos los tres y, y no lo podemos hacer, así que estábamos este, contando los días de la semana para que llegara hoy, ¿no? Este, así que bueno, estamos felices, felices de estar con ustedes. Eh, queremos mandarle un saludo a todos nuestros amigos canadienses, a todos, por supuesto, al canadiense que, que más queremos, este, al dueño de nuestro corazón, a Silvain Reynard, porque hoy están festejando 150 años Happy Canada, de Canadá. Están festejando, así que mandamos un beso a, a todos los canadienses que están ahí afuera y, y que son nuestros amigos y nos siguen y y la verdad es que hacen este, de ese país un país, uno de los más grandes este, países que, que hay en el mundo. Así que, nada, a festejar. Eh, bueno, les recordamos que todos los libros de Silvén Reynard se discuten actualmente en tres idiomas, en inglés, en español y en portugués. Eh, nuestras amigas de Florentine Series están discutiendo de Roman el, eh, estuve un ratito, pasé un ratito esta mañana por el show La verdad que es un placer este, escucharlas Gabriel Series está con eh, Gabriel's Rapture Y van los domingos por la tarde Noites en Florencia o Inferno de Gabriel Está este, festejando su aniversario este domingo Así que este, les, les, les pedimos que por favor se unan Que se nos unan a la celebración de las chicas Trilogía de Gabriel está eh, de vacaciones, pero vuelven la semanita que viene, así que atentas a toda la información que las chicas van a poner en las, en las redes. Eh, nuestras queridas amigas de canal SR Fans eh, ESP también contribuyen este, de una gran manera a poder hacer este, correr la voz sobre los libros de Silvain Reynard. Ellos hacen un, un trabajo increíble, las invitamos a que vayan a su canal en YouTube y que ahí este, se enteren un poquito de qué van los libros y, y, este, y, y de la, del blog tour de la Londra, si aún no lo han hecho. Este, pueden ir por la página de internet de Noches en Florencia y ahí buscarlo, que está 
eh, todas las actividades increíbles y todas una mejor que otra este, que se hicieron para el Blog Tour de la Londra en el pasado mes de abril. Eh, por supuesto, también les mandamos un besito a todas las cuentas de fans de todos los países del mundo, especialmente las de España y Latinoamérica, y eh, un agradecimiento también muy especial a las chicas de Esar Fans México, que ayer han corrido una, una súper espectacular este, club de lectura en, en, en las redes sociales. La verdad que están buenísimas las discusiones. Uh -huh. eh, creo que mis compañeras este, me, me van a dar la razón. Uh -huh. Porque están muy buenas. Han estado revisando las citas favoritas del capítulo del 4 al 6 de Gabriel, del infierno de Gabriel, perdón. Uh -huh. Este. Y la verdad que es una discusión súper entretenida y, y nada, y es súper difícil quedarse con una sola cita favorita, así que las compartimos todas y nos gustan todas. Sí. Eh, bueno, si nos estás escuchando en diferido, nos encantaría que vinieras y que te sumaras a los programas de los sábados para participar de la discusión y para que veas la diferencia que hay entre leer un libro sola o leerlo entre amigas. Así que no te pierdas las discusiones semanales de las series de Silven Reinhardt y si por alguna razón no pudieras estar presente eh, en vivo, bueno, nos podés escuchar en diferido a través de las diferentes plataformas que tenemos, como la página web de Noches en Florencia, creo que recién la dije, pero la repito, www.nochesenflorenciafp.com y a través de iTunes Podcast o Google Play Podcast. Así es, Maru. <coughs> Así que sigo, sigo yo acá con los anuncios. Este ¿Mm? Puedes ser parte del podcast, como lo son casi todas las semanas nuestra Cintia y, y, Laura, y Laura de, de España, enviándonos uh -huh. tus mensajes de voz con tus citas favoritas o cualquier opinión que tengas del, del capítulo anterior. La puedes enviar a, a nuestro correo electrónico nochesenflorenciafp.com. Así que anímense, se parte del programa y acuérdense que estemos, estamos en la recta final así que uh -huh. es, nos encantaría que fueras parte del programa de algo que va a quedar en los archivos para siempre tu voz uh -huh. va a estar en el ITER así uh -huh. que este queremos The Shadow en español hashtag esa es nuestra oh, sí. campaña uh -huh. para siempre hasta que uh -huh. se ve y que ayúdanos, ¿cómo? Reseñando, recomendando, compartiendo o dando los retweets de los contenidos del blog tour que todavía siguen por ahí los hemos compartido o de tus propias opiniones o reseñas, corriendo la voz sobre la Londra y si conoces a alguien que aún no la ha leído, que por favor la obtenga de manera legal de una de las plataformas de, este, de ventas legalmente. Uh -huh. este, las compartimos todos los días en nuestras redes sociales, nosotras y toda la comunidad hispana. Entonces, el anuncio importante, SR visita el chat del podcast de Noites, Noites en Florenza, el 16 de julio, porque las chicas están celebrando su segundo aniversario. Uh -huh. Por ahí está Suki, uh -huh. Samia, y este lo van a tener, eh, Samia. Lo van a tener el 16 de julio, como dije, a las 5 de la tarde, hora de Brasil. Entonces, Florentine Series lo va a tener el 22 de julio a las uh -huh. 10 de la mañana en su cuenta de Mixler también. La verdad chat. es que está, estamos de pláceme porque está, va a estar por todos lados durante el mes de julio. Sí, 
Sí. Y, y este, para, yo sé que para las chicas, bueno, además de que es el aniversario, es algo bien importante porque ellas están también luchando por la traducción de Roman uh -huh. en, 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 para en Brasil, en portugués, sí, pero para, para la versión de Brasil. Así que sí. si tienen uh -huh. tiempito ese día, entren, díganle en hi a, a, este, a esa. A Silveina, a, a las chicas. Sí. Uh -huh. Ok, paso contigo. Mira. Sí, pasa conmigo, pero primero dile eh, hola a tu Dante, que también sí. está aquí acompañándonos. Sí, le di, él me dijo, voy a entrar. Hola, Miki. Hola, Miki. Y me dijo, voy a entrar. Yo le digo, te voy a advertir que hoy es la primera vez de William y Raven. Y me dice, oh, ok. Ah. No, no, no sé si no, no sé si me voy a quedar todo el show. Sí, me imagino que no. Sí. No, cuando, cuando nos oiga a nosotras, olvídate. Sí, olvídate. A lo mejor se va, pero nada. Este sí, este, la primera parte. Sí, Betty, el sí, el boss está en tour, dice eh, Betty. Está en tour otra vez en julio. Bueno, eh, lo mejor de la semana, bueno. ¿Qué les puedo decir? Eh, highlights que pasaron esta semana y voy a traer algo que también eh, compartió esa la semana pasada que realmente merece la pena eh, compartirlo y siempre recordarlo. Palabras con luz. Pero primero que nada, pues le queremos decir que ya esa terminó de escribir eh, The Man in the Black Suit. Uh -huh. Nina estuvo eh, enviando por tweet y compartiendo en Facebook que ya ella está leyendo, obviamente privilegiada, ya ella está leyendo esta nueva aventura de Sylvain Reynard, esta nueva historia, y nosotros no podemos esperar para tener más noticias sobre eh, The Man in the Black Suit. El hombre sí. en, el, en el traje negro sería eh, una traducción, no sabemos cómo, cómo finalmente lo traduzcan en español, pero bueno, le estamos dando una provisional, ¿no? Uh, uh, unofficial, no oficial. Eh, así que eh, felicidades a Isar, de verdad que sabemos que va a ser otro exitazo como todo lo que escribe. Pero eh, sí, antes de que se me olvide, sí, César estuvo, que ha estado muy poco en, en, en esta semana en las, en las redes sociales, me imagino que probablemente celebrando, porque Canadá ha estado celebrando toda la semana, ¿no? Uh -huh. Pero sí hizo un pedido para que se unieran en oración con él por Venezuela y por sus lectores en Venezuela. Eh, Venezuela está en nuestro corazón siempre, en todo momento, está en todas nuestras oraciones. Así que les pedimos, por favor, eh, la, ese país está pasando por, por unas situaciones tan y tan lamentables. Se están violando tantos y tantos derechos humanos contra niños. Así que, por favor, eh, únanse en oración, únanse con eh, el en oración y con todo el pueblo y la comunidad global para que Venezuela pueda tener esperanza y que pueda verse libre de este verdugo lo más pronto posible nuestros mejores deseos y no todo nuestro cariño para el, para, eh, el pueblo venezolano. Okay. Así que lo único que quiero mencionar es que, y darle las gracias a Di que está aquí, eh, administradora de SR Fans Venezuela, Di hizo un video súper, súper, súper hermoso que nadie debería perderse. Conmovedor, y es un, bien conmovedor. Y es un homenaje, sí, fue muy conmovedor a mí, se me salieron las lágrimas la primera vez que lo vi. Y es un homenaje básicamente a SR, a La Londra y a nuestro podcast. Y de todo corazón, las palabras me faltan porque realmente me tocó en lo más profundo. Muchísimas gracias por tan hermoso regalo. De verdad que... No, no te tapen los ojos. <risa> no te tapen los ojos, de verdad que todo el mundo lo tiene que ver porque fue algo tan y tan hermoso. Y está bilingüe para las que no, no entienden en español, así que no se lo pierdan. 
Hermoso video, muchísimas gracias, Jenny. Y entonces paso contigo, Bori. Sí, vamos, vamos a, vamos a lo que nos, este, estamos aquí, verdad. Con boca. Antes, antes de llegar al 43, pues tenemos que, pues, tenemos que hablar del 42. Brevemente. Este, que para que sepan, no le perdan el hilo a la historia. Pues en este capítulo, los miembros del Concilium discuten la autopsia del vampiro que mataron. Su nombre es Matías, era Matías. Así que vamos a ser breves porque en realidad queremos pasar al próximo capítulo que está candente. Es el bueno. Sí. sí, el próximo capítulo es el que es bueno. Así que, me, así que mientras me escuchan, preparen su, su iced tea, su telado, su hielito, sus cubetas de hielo, o sea, todo eso. Este, pues, ¿qué debemos saber? Descubrieron que la muerte la ocasionó un veneno en la flecha que entró al cuerpo. El, principio dio la, el príncipe dio la orden a Stefan que contactaran a la red de inteligencia humana que buscara un antídoto para el veneno, sea como sea. A él no le importaba cómo lo hicieran, pero tenían que hacerlo. Esas fueron las órdenes. Uh -huh. Y después uh -huh. lo probaría a ver si funciona. Entonces... Eso, eso tienen, si quieren saber cómo, tienen que leer, porque me, me gusta como ellos, pues, disponen de vampiros que no necesitan. Ah, pruébalo en, el, pruébalo en, en uno de los, de los jovencitos. Anyways, <risa> este, y después ajá, ordenó el cierre inmediato de teatro, que se alimentaran en interiores, y le ordenó a Nicoló que verificara y se asegurara que las fronteras estuvieran protegidas y a Pierre, que se encargará de, de, de localizar a los cazadores y de descubrir de dónde obtenían sus suministros. A los que todos respondieron, sí señor. ¿Quién le dice que no? Sí. <risa> Así que, ¿Quién le dice que no? Él, él ya había administrado todas las medidas como para, como para acotar el daño, ¿no? Porque no sabían en realidad también de qué otra manera podían usar ese veneno. Por eso pidió que, que, me imagino yo, supongo, que por eso fue que pidió que se alimentaran este, de, de reservas que tenían y no que salieran a cazar, ¿no? Uh -huh. este, además, para no para no exponerlos. Sí, este... así que, este, pues es necesario saberlo, pero vamos a pasar ahora uh -huh. a Maruquita. El capítulo. 43. 43, sí. tal cual. Bueno, eh, por la noche el príncipe tenía una cita con su alondra, con su casita, no sé si, si se acuerdan. Eh, Ambrosio y Lucía habían se habían encargado de todos los detalles que Raven había solicitado, porque se acuerdan que habían quedado en que podían ver una película en el capítulo 41. Eh, esta película de la que Raven le había hablado y que él no conocía y que ella le dijo que tenía que, que verla, que era, digamos, un pecado que no, lo, no la estuviera viendo, que no lo hubiera visto todavía. Uh -huh. eh, habían colocado una gran pantalla en el salón del primer piso, convirtiéndolo prácticamente en una sala de cine. Hasta habían conseguido palomitas de maíz y Coca-Cola. <risa> este, ella estaba un poco nerviosa. Eh, William quiso romper el hielo y le preguntó si la película se basaba en una novela escrita en italiano y Raven le dijo que en realidad estaba basada en una novela pero que estaba escrita en inglés uh -huh. entonces ella recordó que William le había dicho que la palabra sard era una palabra inglesa pero que ella no la había encontrado en su diccionario y le pareció que esa era una buena oportunidad para salir de la duda 
insistió y le dijo ¿Sard es por Sarda? El príncipe que está, claro, era como que ¿de qué me estás hablando? ¿no? Eh, el príncipe que estaba asombrado por la conversación muy presto le dijo que Sard era una palabra que había mantenido de su vida como humano y que no se había, no se había llegado a adaptar jamás a las palabras modernas su majestad eh, tenía gustos refinados hasta para maldecir, ¿no? Eso es una, una realidad. Eh, Raven le ofreció palomitas de maíz diciéndole que no podía ver pelis en el cine si no comía palomitas de maíz. Y la vez pasada, ¿se acuerdan que ya también habíamos visto de que él le había dicho de que los vampiros no, no procesaban los alimentos de los humanos? Uh -huh. Que no que comer no le, digamos, que ellos no tenían una necesidad así, no sentían como, como el hambre que sentimos nosotros, ¿no? Uh -huh. Este le ofreció las palomitas de maíz y claro, él debe haber pensado, ¿qué quiere que haga con esto? <risa> estaba un poco reticente y, y, y pero al ver lo nerviosa que estaba, pobre Raven, creo que se mostró un poco más permeable y dijo, bueno, ok, voy a comer. <risa> Tomó una palomita de maíz entre sus largos y masculinos dedos y lo miró como si fuera un bicho raro <coughs> perdón <coughs> la olió se la llevó a la, a la nariz la olió y la verdad es que pobre, se la metió en la boca y la masticó dijo, no está nada mal aparentemente su cara no la convenció a Raven tampoco a pesar de haberle querido dar el gusto con, con el hecho de probar las palomitas de maíz, como los chicos cuando comen algo que no les gusta, agarró una servilleta y escupió los restos de la semilla que tenía en la boca, en la servilleta, y la hizo un bollo y la dejó a un lado. Raven le dijo que la peli seguro sería de su agrado porque era sobre la mafia. Imagínense. <risa> Allá todavía le da con eso. Claro, imagínense. Pobre, me imagino la cara de William Bondan. What the fuck? ¿Por qué me dije esto? Este, o sea, definitivamente considera que soy un mafioso de haber pensado. Bueno, Raven siempre tan sutil. Lo que pasa es que estaba muy nerviosa, no sabía cómo manejarse. Estaba eh, como que quería sacarle algún tema, no sé, distinto, como que lo quería entretener para que él no se focalizara en ella puntualmente. Este, bueno, pero William es mucho más directo que Raven y, y como él no anda con rodeo fue directo y le preguntó por qué ella pensaba que ese tema le interesaría eh, que le hacía pensar que podía ser de su interés claro, por supuesto que ella ni se dio cuenta de lo que había dicho, ni, ni, ni lo debe haber pensado no este pero al, mo al momento de que ella le contestó al momento que sus palabras abandonaron sus labios, quiso volver a tragárselas. Porque sabía que William no era parecido en nada a los personajes del padrino. Ni a la historia, ni a la película. Uh -huh. Ella se sintió un poco incómoda por su propio comentario. Y le dijo que la peli tenía un excelente reparto. Y que la primera escena determinaba cómo sería el resto. Cómo sería, eh, eh, digamos, el, el, la impronta de la película, ¿no? Eh, que la misma, que la película era una advertencia sobre la justicia y sintiéndose abrumada por lo que estaba diciendo, añadió que ella estaba convencida 
de que William la encontraría interesante, ¿no? Como queriendo arreglarlo un poco el tema de la mafia, el tema de la justicia, bueno, ahí como que quiso levantar un poco la puntería. Pero era evidente, William lo podría oler a kilómetros de distancia. Ella estaba a punto de quebrarse los nervios. Y se lo dijo porque para él no había motivo para, para estar nerviosa, ¿no? Era tan, tan frontal, no tenía problemas con decir la verdad, era sincero y honesto con Raven, pero ella pare no parecía estar tan a gusto cuando William le puso la mano en la rodilla y le pidió que le contara qué, qué era lo que, la, lo que la preocupaba Raven dijo que estaba nerviosa <risa> que nada que ver <risa> como una tabla sentada al lado de él y le recordó que podía y, y William, perdón, le recordó que él podía oler las mentiras entonces eso hizo que Raven se cerrara aún más en ella. Mm. Está es nerviosa, está muy nerviosa. Claro, y es comprensible. Claro, ¿Quién, claro. ¿quién en su lugar no lo estaría. Claro, exacto. Bueno, bueno eh, esta es una cita favorita mía y compartida con Cinti, ¿no? Uh -huh. Mi que, cita favorita es Sí, pa, empieza la parte tuya y después yo pongo oh. los restos. Ok, perfecto. Uh -huh. mi, mi, mi parte es esta. ¿Cómo se pueden oler las mentiras? Tu cuerpo emite sustancias químicas que varían según tu estado de ánimo. Ay, santo, a la verdad, que uno no podría estar... No, no, no. Yo, oh my God. Ok, sigo con... Detector de mentiras con patas. Sigo acá, un momentito, no se me vayan. Estás nerviosa por algo y cada vez que mientes aumenta tu ansiedad. Y cada vez que te toco, obtengo la misma reacción. Entonces, eh, claro, ella eh, él le dice que, bueno, que por favor, este, que, que le diga la verdad, porque obviamente él se puede percatar de que no, de que no, que no está siendo honesta. Este, y, y además, no solamente que lo podía oler, sino que además cada vez que se le acercaba, cada vez que... Eh, este, la, la sentía a su lado él, él podía percibir lo tensa que estaba Raven trató de zafarse de esa situación, pero estaba claro que él la leía como un libro abierto chicas, no había secretos para él, no había donde refugiarse nada le pasaba desapercibido uh -huh. él fue de frente y le preguntó si lo que la tenía así era porque tenía miedo de acostarse con él directo al grano ella se sentía súper avergonzada estaba colorada como un tomate estaba sintiendo muy intensamente la cercanía de William, no sé si esto era como una especie de mezcla entre eh, no sé este, algún, algún sentimiento de, de, de no sé, de, de excitación algún sentimiento de este, este sentimiento encontrado de querer estar con él pero a la vez tener miedo estaba como, como muy contenida ella a mí me da esta impresión en esta primera parte eh, se sentía como les dije súper avergonzada y estaba eh, eh, que quería ¿qué? no nada es que, que me la estoy imaginando Ajá. ah sí no no yo también la verdad es que pobre no debe haber sabido dónde poner las manos ¿se imaginan este, yo me la imagino sentada en el sofá con las. Yo a veces cuando no, me estoy nerviosa tengo la costumbre de ponerme las manos debajo de las piernas, o sea como si fuera de, de sentarme con los muslos sobre las pie, sobre las manos, sí. sí, 
poner las manos allá abajo. Eh, y la verdad es que pobre, ella también me la imagina, bueno, uno también traspola un poco de su propia personalidad con el personaje, ¿no? Pero me la imaginaba con los cachetes colorados, este... Este, avergonzada, sin saber dónde poner los ojos, dónde mirar, porque me imagino que tampoco lo debe haber querido mirar a los ojos porque si era todo tan evidente cuando uno mira a los ojos es mucho peor tú sabes que tú no le puedes ocultar nada a esa persona porque te lee completamente, completamente. imagínate sí, no puedes disimular porque no hay disimulo, punto uh -huh. sí la cuestión es que ella quería que, Rey, que, perdón, que William dejara definitivamente ese tema, o sea, no quería hablar de si ella estaba tensionada porque tenía miedo de acostarse con él, si tenía miedo, si no tenía miedo, si estaba segura, no quería que ya lo dejara. Ella le respondió que esa noche no sería su noche, o sea, como diciéndole, no, no, tenga, no te quiero generar falsas expectativas, pero William no quería que ella se arrepintiera porque, en definitiva, ella había accedido de alguna manera a estar con él, a que él le demostrara realmente este, to, toda esa pasión y todo... todo todo, como decirlo, quería que, que William la, la adorara, ¿no? Como él le había dicho que, que le iba a adorar y que, y que este, le quería dar todo el placer que, que él tenía a su alcance, ¿no? Que le iba a hacer vivir una experiencia completamente distinta. Uh -huh. Pero ella, bueno, le dijo, esta no va a ser la noche. Y la verdad es que eso a William es como que le encendió una luz amarilla, ¿no? Este, no quería que ella se arrepintiera y a modo de reafirmación de que si bien podía no ser esa esa noche, igualmente ella había considerado aceptarlo como su amante y que si realmente lo estaba haciendo, el tema de si era hoy, mañana o pasado no era relevante, entonces no había diferencia, entonces ¿por qué esperar? <risa> él, él quiso hacer un punto y le dijo... Eh, si, si ya aceptaste y dijiste que sí ok, bárbaro, puede ser mañana a la noche, puede ser la noche siguiente o la semana que viene pero no te vas pero a si escapar se... claro. le dijo y si no te vas a escapar, ¿para qué lo vamos a seguir dilatando? O sea, y déjame decirte, Maru aquí Betty en el chat comentó dos puntos bien importantes relevantes a, a, a esta conducta que está teniendo Raven, que yo creo que es, eh, merecen eh, traerse a colación y es el hecho número uno de que tenemos que recordar que Raven vino, eh, de, acababa de venir de ver a Bruno, ¿verdad? Y sabemos cómo ella dejó el, el hospital cuando fue a ver a Bruno, ¿no? Ella estaba sumamente dolida. Y el hecho de que Raven no está acostumbrada a este tipo de atención ni a que alguien le hable así de esta manera. O sea, es la primera vez. A pesar de la edad que tiene, pues es la primera vez que alguien le demuestra este deseo que tiene por ella y, y después un William que eso no... Él dice las cosas sí. tal y como las pinta, ¿ves? Como las uh -huh, ve. Uh -huh. O sea, que, que realmente tienen que ser muchas las emociones que ella está teniendo en este momento. Uh -huh. Ella está sumamente nerviosa. Sí, además de eso, eh, eh, no, es, no sería la noche más indicada, supuestamente, ¿eh? Porque como dice Betty, ella volvió con el corazón en la mano después de verlo a Bruno. Uh -huh. Ella no soportaría de que William estuviera con ella y a la mañana siguiente la, la, la desconociera. Eso sería prácticamente sí. una, un golpe de muerte, ¿no? Sí, Eso sería sí, sí. una estocada final, digamos, para, para ella. Ella tiene eh, miedo. Entonces está completamente retraída. Está... está no, no quiere sufrir más, por lo menos uh -huh. por, es, por ese día, ¿no? Uh -huh. este 
Bueno, entonces eh, estaban discutiendo del tema del cuándo, ¿no? De como que, como que William estaba focalizado en eso. Sobre todo porque no quería que ella se arrepintiera. Y que de alguna manera le volviera a ratificar que si bien podían no tener suerte esa noche, en algún momento igual estarían juntos. Eh, la verdad es que estaba la situación era un poco tirante entre ellos en ese momento. Ella se aferraba a su vaso como si fuera un ancla y ella un barco a punto de hacer frente a una tempestad. Imagínense él, yo me imagino lo que debe haber sido es como, no sé, como un tren bala que va directo a... A, a, a su objetivo, ¿no? Es como, como súper arrollador, una personalidad que, wow, te debe inundar todos los sentidos. La verdad es que no, no me hubiera gustado estar en ese momento en los zapatos de, de Raven. Eh, William se, le sacó el vaso y se lo dejó en la mesa y le dijo, cita favorita de Maru y de MJ. Y vuelvo a decir lo mismo, él no es sutil, chicas. <risa> él dice lo que piensa y, uh -huh. dice, y dice la verdad. Le dice, soy un amante vigoroso, como todos los vampiros. Por eso es que eres, pero porque eres humana y porque, <coughs> se aclaró la garganta, iré con cuidado. <risa> Lo que me ha dado es, y lo he leído varias veces, pero es que, ay Dios mío, okay, sí. sí, sigue, sigue, sigue. No tiene cura, no tiene sí. cura. Y esta parte es cita favorita de Lili y mía, y dice, dime cómo te gusta, dime si lo quieres más suave o más duro. William le puso la mano en el muslo. Y, ahí, y acá hay una, una cita, cita favorita, favorita de Cintia. Mira, yo quiero dar una, hacer una aclaración. Cintia envió nueve citas, no las, puede, no las puedo reproducir todas, pero Cintia envió las citas más candentes de este capítulo. <risa> este, este, hay unas de esas que vamos a reproducir, hay otras que pues, pues se quedaron se quedaron en el... Pero este esta me, me gusta porque ella, ella sintió este capítulo, este capítulo fue... Súper, oh, súper sí. para allá. Vamos a ir con la segunda cita de Cintia, que también es cita favorita de Maru y mía. Uh -huh. Vamos a reproducirla. Es cortita. Yo te guiaré en este baile. Lo único que tienes que hacer es sentir. Este, me encanta cómo la llama este baile, ¿verdad, Maru? Sí, sí, uh -huh. sí. La, la verdad es que eh, creo que es lo más útil que dijo. Oh, desde que empezó a hablar ay, ay, yo dije gracias a Dios por lo del baile porque si no, la verdad que no sé con qué le podría haber salido podría haber sido mucho más figurativo la verdad que oh, sí. Okay. Sí, sí. Gra sí. gracias a Dios por eso este, okay. bueno lo, los sentidos de Raven estaban por todo el piso, creo que estaban estaba completamente alterada pobre y no era para menos ¿Qué era aquello de que un amante le preguntara tantas cosas era la, la, como decía MJ, es la primera vez que alguien le estaba hablando de esta manera. ¿Por qué le daba vergüenza y le hacía re, re, ay, ruborizarse? Hasta sentir que Claro. Hasta sentir que los cachetes estaban a punto de estallarle en la cara. Él parecía estar muy satisfecho con todo aquello. Lo manejaba con una naturalidad pasmosa. Eh, la verdad es que 
como lo quería, dónde lo besaría, etcétera, etcétera. Pero parecía como si se estuviera burlando de ella y de su falta de experiencia en, en estas artes que él parecía manejar también. Podría ser que él le llevara siglos de ventaja, pero no pasaría por esa humillación. De repente le dijo que quería parar de hablar. Él se quedó helado y le dijo que por qué quería callarlo y ella le respondió que eso que él estaba diciendo eran tonterías y que a ella no le gustaban que dejara de hablarle de dirigirse a ella de esa manera chicas, imagínense la actitud de William cambió con, por completo la miró como si tuviera que contener las ganas de ahorcarla porque ahora era William el que se sentía engañado. ¿Es que acaso su adorada Alondra lo estaba tratando de engañar? ¿Estaba jugando con él un juego? Si le había dicho que sí, que estaría con él, ¿qué le estaba pasando ahora? Más, más furibundo que reflexivo y mercurial como es nuestro príncipe de Florencia, le preguntó qué pasaba si es que acaso... Ella había cambiado de opinión al respecto del acuerdo que tenían. Por supuesto no se lo dijo con, con este tono con el que yo se los estoy diciendo a ustedes. Él era, no sé, una piedra, una piedra de casi un metro noventa. Eh, y Raven, pobrecita, se sentía vencida, se sentía que, que, que ya quería, quería salir de esa situación. Y le dijo que no era así, que nada había cambiado, pero que esa noche ella solo quería un poco de normalidad la tranquilidad de una película y nada más olvidarse de todo y que fueran solo ellos dos pobre Raven uh -huh. cuando William iba a contestarle la vio tan vulnerable tan vulnerable chicas que se contuvo ella se notaba que no estaba bien, estaba asustada y tampoco estaba disfrutando ese momento que supuestamente era un momento de de distensión, de esparcimiento para ellos, era el momento de normalidad ni el vampiro ni ella humana, era algo que podían compartir, algo que podían hacer entre los dos y, y que uniera esos dos mundos que parecían tan disímiles ¿no? como el agua y el aceite, dos mundos que no se pueden mezclar la cabeza de William iba a la deriva, se sentía como si alguien le hubiera quitado el aire de los pulmones de un golpe, o por lo menos es como yo me lo imagino su estrategia de seducción había fallado. Su orgullo estaba herido. La Londra no se dejaría atrapar tan fácilmente después de todo. Pregunta de discusión. ¿Cuál sería la mejor estrategia que William podría usar para conseguir que Raven le diga que sí? ¿Ir directo al grano o ser más sutil? ¿Ustedes qué creen? ¿Y cuál sería la mejor estrategia que William podría utilizar para conseguir que ustedes les digan que sí? A mí no tiene que usar estrategia, olvídate. Pero este, <risa> Betty, Betty se te adelantó este, cuando todavía tú estabas este, antes, este, porque ella dijo que William tiene que hacer, tiene que llevarlo este, slowly, despacio, que se necesita foreplay, se necesita este pues nada tomar las cosas uh -huh. con calma poco a poco este y yo creo que, que como él está en directo quizás ya no se esperaba eso no sé 
pero él tiene definitivamente con ella tiene que llevarla con, con calma poco a po, poco a poco especialmente porque Raven es, tiene todavía tiene su autoestima es muy baja especialmente sí, después sí. de salir de lo con la conversación sí. con Bruno verdad qué tú crees me, Todas las dudas le volvieron otra vez, sí. todas las dudas. Después que William había adelantado un poquito, Bruno volvió y la tiró al piso. Sí. Antes de dar mi opinión, quiero compartir algo que escribió eh, Carla, que me parece muy interesante, fíjense. Carla está comentando, eh, pero saben, me gusta que William le hable de sexo y de sus gustos y preferencias. Debería ser tan normal hablar de sexo y de las comodidades entre la pareja. Hay mucho tabú a la hora de hablar de intimidad entre parejas. Y el hecho de que William le esté dando como la cuerda y la confianza de que hablen de ello, uh -huh. creo que podría ser algo bueno para Raven y más dado su falta de confianza y autoestima. Eh, unimos los puntos. Me parece muy interesante porque realmente yo creo que sí, realmente lo que, eh, Raven, eh, lo que William tiene que cogerlo un poquito más despacito, como dice la canción, uh -huh. como dice Luis Ponce. ¿No? Porque eh, esto es algo totalmente nuevo para ella. Obviamente él no lo sabe. Pero este tipo de acercamiento para ella, pues, después de lo que pasó con Bruno, después de, de, de todas las experiencias previas que ella ha tenido, del pasado que ella ha tenido, eh, pues es normal que ella se sienta como que overwhelmed. Tú sabes, como que es demasiado eh, para procesar en un solo momento. Y también encuentro interesante que es que esto no es solamente primera vez para ella, sino también es primera vez para él, él no sabe cómo, cómo abarcar a una persona como ella porque nunca ha tenido que pasar por lo que ha tenido que pasar con ella así que los dos se están aprendiendo a conocer y estos son, eh, eh, obviamente pues sabemos la naturaleza de William, sabemos lo directo que es sabemos que la puede oler, ella no lo puede engañar, él sabe que ese, ese deseo hacia él está allí entonces él está actuando a base de lo que él percibe, uh -huh. pero ahora viene que Raven es diferente, así que tiene que cambiar la táctica, no la puede abordar de esa manera, al menos no la primera vez, <risa> para una primera vez tiene que ir un poquito más despacio, así que eh, yo me, me da gracia porque mientras yo escuchaba a Maru relatando esta parte del capítulo, yo quisiera que ustedes vieran, yo estaba roja, yo estaba con mi, con mi sonrisa porque yo me pongo nerviosa en mi edad con reírme, Así que yo, me, yo lo que hacía era imaginándome, ok, si fuera yo, ¿qué estaría haciendo? Yo estaría, yo estaría caminando por todos lados, yo no me estaría quieto en un solo, en un solo sitio, yo estaría tapándome la cara con el pelo. Riendo sí. carcajadas, caminando sí. encima del sofá y William persiguiéndote. Exactamente, exactamente, y tapándome la cara para que no me viera la cara total, él va a saberlo, pero no me viera la cara de los rojas que estuviera, yo no me imagino. Pero realmente, eh, pues es algo... Eh, bien sexy también a la misma vez, no se puede negar, de verdad que es wow sí. yo creo que básicamente el problema que tiene Raven en este punto es que él está haciendo enfrentar sus fantasmas él está él está hablando así como como si estuviera leyendo la carta de un restaurante de todas las to, to, digamos, de todo lo que ella piensa que son defectos, que ella no sabe amar que ella eh, no, no es una persona que, que sea este, sexy, que no, que no es linda, que su cuerpo tiene esto, que tiene aquello, que es así, que es asá, que podría ser, no sé, rubia, alta, de ojos verdes, este no sé, digamos, eh, esas son las cuestiones que ella tiene en su cabeza. Y a veces cuando la gente te pide que les hables y que le digas qué te pasa, es muy difícil poder hacer frente a eso y sacarlo afuera y decir, ok, acá lo pongo sobre la mesa, porque de verdad que a veces no se puede. Uh 
y menos bajo presión, calculo. Uh -huh. eh, pero, pero está bueno porque, porque él está siendo honesto y le está pidiendo a ella que también sea honesta. Y yo creo que una de las formas en que, en que Raven va a poder salir un poco de todos esos prejuicios que tiene respecto de ella misma es haciéndole frente. Sí que no, no es por ahí la forma, <ríe> tendría que ser un poquito más sutil y como vos decías, un poco más despacio. Uh -huh. pero, pero vamos a ver qué dicen las chicas, a ver qué, qué opinan en el chat. Hay, hay varios mensajitos. Cójanmelo con este... calma con William, que William está aprendiendo, chica. Sí, también, es cierto. <ríe> Él también está aprendiendo. Aparte que, que, como decía recién, me imagino que con otras personas que no queremos nombrar, él la debe haber tenido mucho más clara ah, sí. ¿no? No, no, no creo que ni haga falta preguntar, uh -huh. creo que ella sola le decía cómo le gustaba con lo cual, bueno Betty tiene un eh. buen punto eh, para comenzar con el chat es Ay, que... ahí llegamos, quiero leer lo de, lo de Diana ¿puede ser? Ah, lo de lo Diana de que Diana... dice, ah, okay. está arriba de lo de Betty ¿puede Ajá, sí, sí. yo le diría a Raven si fuese amiga mía nena, ¿qué te crees? que solo él va a sentir o sea que él será el único que sentirá o sea oh. Él, él quiere hacer la Claro. Sí. Lo que Betty se refiere es que ella todo lo que escucha, las palabras de William, todo es acerca del cuerpo de Raven, todo es lo físico. Y que uh -huh. ella necesita oír algo, ella necesita saber uh -huh. que hay una conexión real, que no es solamente sobre el físico. Exactamente. Que por eso quizás ella está, porque como ella no se siente muy segura de su físico pues quizás piensa claro. que lo que él está diciendo son mentiras. Y cuando una, y tenemos que ser realistas, cuando una relación solamente se basa en el físico, tú crees que tú eres disposable. O sea, Exacto. en cualquier momento, tú sabes, te pueden dejar porque pues tú eres reemplazable, ¿me entiendes? So, yo entiendo, eh, excelente punto, yo entiendo el punto de, de, de Betty, realmente se necesita más. Uh -huh. Para que como que tú estás, tú sabes, más tranquila y... y Uh -huh. Dar un paso así. Sigue con Cintia, este, Maru. Dice Cintia que para William es muy difícil imaginar una relación con esos grados de confianza. Uh -huh. eh, no sé, Cintia, para mí él sí tiene ese grado de confianza porque, de hecho, como decía Betty y como, como, como comentaban las chicas, me parece que las relaciones entre los vampiros eh, son mucho más físicas que no, 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 no traen no traen consigo ningún tipo de sentimiento entonces por ahí decir cómo te gusta y qué es lo que te gusta que te hagan, qué es lo que te da placer por ahí para él es algo mucho más normal de lo que inclusive para nosotras puede ser eh, por el tipo de relación que ellos tenían cómo, 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 te, cómo se cómo, cómo interactuaban entre ellos ¿no? Y fíjate que aunque a pesar de lo fuerte que puede sonar, o sea, que, que como que te queda, te puedes quedar así como que, oh my God. Sí, sí. Pero él está pensando en ella, no está pensando en él. Sí. Tú sabes. Porque bueno, porque él quiere darle placer, él quiere, él quiere demostrar o sea, que, que la está tomando en de... consideración. Uh -huh. Uh -huh. Estamos ahí como, creo que están los dos ahí descubriéndose, ¿no? Como sí. que él es un amante vigoroso pero pero a la vez él está pensando en ella porque le dice sí. de, de una manera no, no la quiere lastimar y no le quiere decir considerando que, que hace mucho o considerando que prácticamente sos virgen <ríe> le, le faltó decirle y pero y ella lo toma como si en realidad en vez de hacerle una especie de halago sí de como, como él se lo está queriendo decir ella lo toma como que es una falencia de ella ser así como que va a ser algo que la va a poner 
eso es la interpretación que yo tengo, no quiere decir que sea así, ¿no? Pero que, como que es algo que a ella la va a dejar en, en eh, vulnerable, como que ella no es muy buena tampoco en la cama, ¿no? Entonces no solamente es lo físico, sino que ella también está dudando de, de la capacidad de darle placer y hacerlo sentir bien a él. Me parece. Sí, yo, yo ¿Ah? creo que son muchos son muchos miedos son muchos vamos, aspectos vamos, sí, a, vamos a seguir sí. con el chat pero hay muchos comentarios okay. y ya son casi Diana dice okay. yo pienso que todas las estrategias dice yo pienso que todas las estrategias que ya usó <risa> puede ser que él esté él esté tratando de, de hacer mano de estrategias antiguas puede ser lo que conoce uh -huh. uh -huh. Daini dice que va directo al ah, dice que, directo al que supuestamente directo respondiendo a la pregunta ¿cómo debería ser? bueno, Daini dice que él debería ir directo al grano ¿ok? Cintia dice, para el sexo es algo no para él el sexo es algo normal una necesidad física, no emocional uh -huh. perfecto, es lo que estábamos diciendo recién Daini, no necesitaría mucha persuasión conmigo <risa> lo mismo que yo dije Bienvenida al club. <risa> Bienvenida al club. Betty dice, eh, simplemente preguntarle cómo fue su día, hacerla reír, un, un piropo, uh -huh. un, un digamos, una... De algo que digo, sí. Sería un piropo, ¿no? Sí, algo, sí. algo, decirle sí. algo lindo, ¿sí? Uh -huh. O hacerle un halago sobre algo que ella dijo, uh -huh. hacerla sentir un poco más relajada, ¿no? Betty, hay que hacer sería... con el profesor para que el profesor no. le dé unas clasecitas en esto del foreplay. <risa> este, eso sería la estrategia para Betty. Eh, Dani dice, solo una mirada y estoy rendida. Oh, sí. Uh -huh. eh, Laura debería ser un poco más sutil con Raven. Como decís, ir despacito. Muy bien. Cintia uh -huh. creo que es la única estrategia que conoce. Él dice, no sabe la amar. Oh, yo creo que sí sabe. Uh -huh. Yo creo Él que piensa. sí sabe. Él piensa que no sabe. Eh, Liz dice, Raven necesita apoyo por su inseguridad. Carla de Sar Colombia dice, un poco de ambas. Will tiene que ser honesto con lo que quiere y lo que desea hacer con Raven, pero también debe saber que ella es tímida y ha salido herida, así que necesita algo de sutileza y darse cuenta de que Raven necesita algo más que una conexión física. Uh -huh. Me encanta. Diana dice, eh, pero es que ellos ya han tenido cercanía. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más quiere? Ellos tendrán sexo, sí, es una conexión emocional, pero más bien es hora de hablar claro, de hablar de lo que van a hacer. Digo yo. Uh -huh. <risa> Diana va directo al, al grano también, está como William. <risa> la veo a, a Diana sería este, como, como una dominatriz con William, ¿no? <risa> este, bueno, hablando los dos de... de de lo que a cada uno le gusta. Está, está bueno, eso es buenísimo. Daini dice, es cierto, pobre, qué mala que soy. Bueno, sí, haciendo referencia seguramente a un comentario anterior. Betty dice, estoy de acuerdo. Me, antes de que una pareja tenga sexo, ellos necesitan discutir qué es lo que les gusta y qué es lo que están dispuestos a, trata, a eh, probar. ¿Mm? Pero... Eh, el tiempo que todo, digo, no ha destiempo. Todo la... necesita hacer a su tiempo. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Diana vuelve a decir, ahí ya está un poco hablando, no sé, dice, quizás no hacer tantas preguntas. ¿Cómo? ¿Te gustaría así o por aquí? <risa> <risa> Pero era normal que la veas así. 
es que si fuese con otro hombre también le hubiera pasado. Ellos son así, es en el inframundo y en la superficie. O sea, que no hay o diferencia. Tal, o tal vez no. O sea, él, William le está preguntando, pero no todos los hombres son así. Y él piensa, y acuérdate que él piensa que está haciendo algo bueno, Ajá. él no ve maldad en lo que él está diciendo. Uh -huh. Tal cual. Oh, 30 mensajes me faltan por leer, Dios mío. Uh, Dani dice, ya somos dos, uh, mi jefe está aquí, oh, por favor, Dani, que no se enteren que estás en el, en el, en el podcast. Uh -huh. uh, Cintia dice, él quiere satisfacerlo al máximo. Ay, William, ¿por qué no naciste después de la psicología? <risa> Eh, Carla vuelve a decir Di, eh, se ríe y dice Di, creo que William lo que hace es más como para complacerla y darle placer, creo que él no se dio cuenta de lo incómodo que era para ella uh -huh. porque nunca nadie se interesó por hablarle de esa manera a Raven uh -huh. y creo que William lo hizo sin malicia, eso como decía uh -huh. recién el Jay uh -huh. solo, que, solo como hey baby, dime ¿Qué quieres? Y yo te lo complazco. Uh -huh. Pero dada la naturaleza de Raven, ella se sintió intimidada e incómoda. Yo les pregunto, y, y por ahí lo, lo seguimos charlando si nos extendemos mucho en el tiempo, eh, lo seguimos charlando luego, ¿pero qué hubiera pasado si él en vez de hacerle todas estas preguntas simplemente la hubiera abrazado y hubiera intentado forzar un beso? ¿Cómo creen que Raven hubiera...? O sea, no, no preguntarle, ir directamente al grano, abrazarla y medio como que no sé. A ver, ¿cómo se, se hubiera sentido forzada. A ver, ¿cómo se? Ella se hubiera sentido forzada y yo hubiera dicho, hey, pero él no quiere saber ni qué es lo que quiero, ni cómo me gusta, ni si... A ver, en eso las mujeres también somos bastante complicadas, ¿no? Porque si nos preguntan, ¿por qué nos preguntan? Y cuando no nos preguntan y avanzan, porque avanzan, uh -huh. ¿no? Entonces, sí. ojo con eso, que ahí hay una delgada línea fina, ¿no? Este... A ver... ¿Dónde, ¿Qué seguimos leyendo? Las chicas seguimos. comparten. Eh, años tras años, eh, William dice: Años tras años de los años, William ha copulado de una forma muy carnal. Más bien, fue suave. Fue suave. Claro, sí. Pero claro, Raven es diferente. Sí, sí, estamos de acuerdo. Tal vez esto sea lo más suave que pueda llegar a ser William. Él no, eh, Laura dice, él no sabe hacerlo de otra manera, ya que lleva siglos haciéndolo de la misma forma. Eh, Liz dice sí, pero igual es paciente con Raven. Betty dice, William <coughs> ha tenido muchos más amantes que Raven, así que todas las preguntas que le está haciendo probablemente la están haciendo eh, preguntar si ella ha hecho lo mismo con otros, ¿sí? Uh -huh. Eh, por eso sus inseguridades van a, van a volver. ¿Qué mm. pasa si él está comparando a la Raven con Eva o otras mujeres que él nunca antes ha mencionado? Oh. No, este es... Eso es lo que, bueno. <risa> Son muchas no. historias en la mente, Dios mío, mucha, hacerte sí. muchos muñequitos. Nuestra, bueno, sí, nuestra mente corre. Bueno, mi chica, este, la conversación está bien buena y si podemos leer todo, 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 son las 12, vamos, y todavía tenemos, nos falta casi todo el capítulo. Vamos, vamos, <risa> vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Este, gracias por los comentarios, están buenísimos, están súper, súper, súper. Pero tenemos que llegar a, ¿verdad? Así que sí. vamos a William, dejamos a William un poco frustrado, ¿verdad? Porque, uh -huh. pues, William, básicamente ya le dijo, este, sí, pero no. Sí, pero no. 
Sí, pero no. Sí, pero no, sí, pero no. Así que William estaba frustrado y su frustración escaló a niveles que, ta, que tal vez ni él conocía. Especialmente cuando Raven le pregunta si los vampiros transmitían enfermedades sexuales. Oh. <risa> Esos son los nervios, esos son los nervios, te lo juro. Si fuera de estos tiempos, tal vez diría, what the fuck? Uh -huh. <risa> si ya, what the fuck? ¿Qué tú estás hablando, mujer? Aunque sí mencionó el demonio. <risa> mencionó el demonio cuando ya... Ok, nuestra Londra lo frustraba muchísimo. Se le responde con un rotundo y cortante no, ya que los vampiros eran inmunes a las enfermedades humanas, no las podían contraer ni las podían transmitir. Next question. Próxima pregunta. Este, él se sospechaba que había otra razón por la que no quería estar con él y tenía razón. Raven le cuenta que fue a ver a, Ru a Bruno y lo que pasó. Y si no saben qué es lo que pasó, escuchen el programa pasado porque ahí... Uh -huh. Tenemos una, tuvimos una buena discusión. Uh -huh. ¿Y qué tenía que ver eso? Puede, se puede resumir en una de mis citas favoritas. Este, Mía, este, de MJ, Ay. creo que de la chica de, de Maru, mía, mía este, de, de Cintia y de, y, y de Laura. Estoy cansada de ser invisible. Qué uh -huh. cosa, ¿verdad? Entonces, uh -huh. él le responde, y esta es la cita favorita, una de las citas que me envió Lau, la, la voy a, Laura, me la, la, la voy a reproducir ahora, ¿Y? no se me vayan. Para mí no eres invisible, creo que te lo he dejado claro. ¿Y qué pasa cuando me ves? No te entiendo. Normal, refunfuñó ella, eres guapísimo. Me parece que te olvidas de que te deseo, con locura. Bueno, este... Obviamente para William... Ella no lo era. A uh -huh. lo que William suavemente le responde que no lo era para él, que si no se lo olvidaba lo mucho que la deseaba, señalándole lo obvio que era. Hello, uh -huh. Raven, despierta, o Cintia te lo va a robar. <risa> Ay, Dios mío. Así que, pero Raven esa noche se sentía muy vulnerable y no quería intimidad. Lo que necesitaba era un amigo. ¿Podría William uh -huh. darle lo que necesitaba? ¿Qué otra opción tenía él? ¿Era eso o pasar la noche solo? Pues accedió a ser amigo por el momento y como amigos vieron al padrino. Déjame decirte, eso es grande, listo. Lili. Sí. Eso es grande. Ese paso para mí fue crucial. Sí, porque decide que, 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 es, que es más importante para ti. ¿Tener sexo con esta persona? o Exactamente. Sí. Cuando la naturaleza de ellos es, ya tú sabes, ir al grano. Sí. O sea, Así que el padrino atrapó la atención de William tanto que no se dio cuenta que Raven se había acercado a él y apoyó su cabeza en su hombro. Y él sin pensarlo le echó el brazo y ella se acurrucó más contra él. Como cuando estás en el cine con tu amorcito y él te echa el brazo. Y... <risa> ¡Qué tierno! Sí. ¡Qué tierno! Entonces de la nada Raven le pregunta que si era peligroso tener sexo con un vampiro. Otro, what the fuck, ¿qué es eso, Dios mío? Claro, pero lo había dejado, para que vuelve ahí. Claro, pero mira, fíjate, lo, fíjate y, y sigue la línea de preguntas, y todo el mundo sigue la línea de preguntas. Primero le está preguntando sobre la, eh, las, las enfermedades venéreas. Uh -huh. Primero, de, de transmisión sexual. O sea, ella, y ahora le está preguntando si es peligrosa. O sea, ella lo tiene en la cabeza. Uh -huh. Le está autoconvenciendo. Ella está hablando, claro, ella está, ok, déjame... 
yo quiero esto también, pero déjame hacer estas preguntas que para mí son clave. Sí. Así que sí. Entonces, él, entonces él le responde que podría hacerlo. Pero Raven quería saber si era peligroso para su cuerpo o para su corazón. Oh, oh. Entonces, aquí es, que la, aquí es que sigue la seducción de Ravenwood de parte de William York. Porque recuerden que todo esto que está pasando en, es un juego de seducción, o más bien un baile, para citarlo a él. Nuestra Londa solo se tenía que, de, tenía que sentir, ¿verdad? Así que William le besa la frente, le comenta que su corazón era parte de su cuerpo. Y cuando la mira, se da cuenta que ella se lo estaba preguntando seriamente. Entonces William le susurra que no podía responderle a, ese, a esa pregunta. Porque, qué difícil. Porque él no te puede decir, o sea, él no le puede uh -huh. decir uh -huh. qué va a pasar en su corazoncito. Uh -huh. Entonces, y creo que ella lo desarma ahí, y él está siendo totalmente sincero con ella, de tal forma que la conmueve con su respuesta. Se desarma mutuamente. Ahí empiezan uh -huh. a bajar las, las paredes, ¿verdad? Uh -huh. Siguieron viendo la película, y no sabemos si la terminaron, porque la de alguna manera, casita se encontró en el medio de la noche entre los brazos de William, que estaba sin camisa, en su cama y a oscuras. Trató de verlo en la oscuridad, pero no era vampira, así que no podía hacerlo, no son bromas. Pero es verdad, ya no lo podía ver como él la podía verle a ella, ¿verdad? En la oscuridad Exacto. se sentía más segura y ella se le olvidaba que William sí la podía ver, la podía ver perfectamente a lo que la sorprende cuando le dice sonriendo, y esta es mi cita favorita de aquí, esta parte, hola preciosa. ¡Ay, me derretí! ¡Qué bello! <risa> ¡Tan hermoso! Ay. ¡Ay, Dios mío! Entonces la apretó contra su cuerpo, tocándole la mejilla, y ahí el baile se fue intensificando, despacito, suavecito, Raven se dio a lo que sentía y a la pasión que sentía por William, y con decisión se apoderó de sus labios, y él reciprocó profundamente. Y ahí ya empezamos con el baile sensual como una rumba, un vaivén de labios, de lenguas, de manos, de brazos, de hombros, de espaldas, caderas, nalgas, etcétera. Y cito del texto, en mi cita es una cita favorita, el ritmo de William era bastante tranquilo, pero concienzudo como si no quisiera perderse ni un centímetro de contacto y una sola sensación. Me muero. Tienen que leer, este, muero. leer este capítulo si hace tiempo que no lo ven, ¿ok? Porque, Mira, léelo 40 veces. Porque si hace tiempo no lo lees, es el mejor wow. escena escrita hermosa. Es una escena, una escena sensual. Puede decir erótica, pero no es erótica como es en algunas es escenas que estamos acostumbrados a leer. Es, es hermosa. Porque no es grotesca, porque exacto, no es grotesca. Exacto. Es erótica, pero no es grotesca. Y, y fíjate que cómo, cómo del inicio de, del capítulo, Lili, cuando todo era algo, William hablando algo tan sexual, pasa algo mucho más íntimo. Sí. Hay ternura. Uh -huh. eh, eh, se transforma, ¿no? Y sí. esto es realmente lo que ella necesita para, para abrirse. O sea, en el medio de este momento tan especial para ambos, llenos de pasión y ternura, Raven le pide a William que por favor no se alimentara de ella esta noche, no en su primera vez, y él accede. 
So, mi preguntita aquí antes de terminar mi parte de, de, del, del capítulo. ¿Por qué tú crees que Raven le pide esto a William y por qué él accede? Hmm. Esa es muy buena pregunta. <risa> es muy buena pregunta porque realmente yo te puedo decir que, o sea, William tal vez no se da cuenta de cuánto ella significa para él concienzudamente, pero sus gestos, o sea, la manera en que la trata, en, en la que le habla, o sea, ella es demasiado importante para él. Uh -huh. Ella lo tiene, pero mira, nocaut. Él no se ha dado cuenta que está nocauta en el piso, pero ella lo tiene nocauta en el piso. Tú sabes. Y eh, él lo que quiere eh, es que ella le importa demasiado, él no quiere perderla. Uh -huh. Pienso yo que esa es la razón de parte de él. De parte de ella, de por qué eh, Raven le, yo, eh, hija, yo le pediría lo mismo. Yo le pediría lo mismo. Yo estaría asustada también. Ese, vamos despacito, volvemos a lo mismo, seguimos despacito, vamos un pasito a la vez. ¿Qué tú crees, Maru? Uh -huh. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con, con, con una cuestión, con la condición meramente humana de Raven. Uh -huh. Ella creo que quiere tener esta, esta experiencia de la manera más humana posible, porque yo no sé si... Eh, no, no, no sabemos cuándo fue la última vez que, que, que Raven... De hecho, nunca tuvo una experiencia como esta, de eso estoy seguro, segura. Pero pienso que le pidió que, que, que no se alimentara de ellas porque cuando él le comentó cómo era este, esa rutina uh -huh. eh, a pesar de que él le dijo de que, de que bueno que el placer incrementaba muchísimo más para para, para, para ella digamos para la mujer en el cuando cuando ellos se alimentaban porque era como que se prolongaba el orgasmo a pesar de eso, ella no era lo que buscaba, ella lo que quería era tener la conexión. Ella uh -huh. quería que esto fuera lo más humano posible, o sea, apeló al lado humano de William, que de hecho, justo cuando estabas hablando y contando el capítulo, eh, es como que si como que si él tuviera, este, ¿cómo decirlo? Como si fueran dos niveles, ¿no? El de vampiro y el de humano, que es como que van fluctuando. Algunas veces sale más el vampiro y otras veces sale más el de humano. Creo que en este capítulo estamos viendo un William, yo te diría, un 80-20 humano. Uh -huh. ¿sí? 80% humano, 20% vampiro. Porque uh -huh. eh, incluso estaba también pensando mientras que las escuchaba que es una escena tan bonita, tan, tan bien contada, que no tiene nada que envidiarle a la primera vez de Julia y Gabriel. Mira lo que estoy diciendo. Uh -huh. Y mira que la primera vez de Julia y Gabriel fue wow. Pero está tan, no, es, es tan bonita, es tan... Es, es realmente el, el, la forma en que se describe este, el acercamiento que ellos dos consiguen es hermoso. Eh, y creo que bueno, que es por eso básicamente que ella le pide que no se alimente y, y él por supuesto dice que sí porque no la quiere asustar y no la quiere perder uh -huh. él quiere él quiere concederle todos sus deseos, uh -huh. aunque eso vaya en detrimento de él sí. sí, las chicas aquí están opinando, tienen unas opiniones muy bonitas este Betty le encanta esta escena completa dice que es uh -huh. el, el encuentro favorito entre William y Raven Sí. Este, Diana dice que le gusta porque las palabras que Raven le dice aquí es el permiso que él necesitaba para seguir adelante. 
-huh. eh, Cintia está como Dios y William es insaciable este que parece conejito de Energizer este Diana dice que no sé no sé por qué Raven le dijo que no se alimentara de ella yo 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 estoy de acuerdo yo creo que es la primera vez y yo creo que ella quería quizás ella quería lo de alimentarse más como la parte del vampiro del yo creo que ella lo quería que todo tuviera que ver de de dos seres no sé uh -huh. Pero estoy de acuerdo con lo que dijiste, Maru. Este, quizás ella sabe que va a pasar, pero uh -huh. la primera vez que ella quería que fuera algo especial, ¿verdad? Para y él, él se lo, yo creo que ella se, él se lo concedió. Él se lo otorgó, Porque exacto. era por ella, o sea, por ella, por no perderla, como dice también, este, dice MJ. Este Betty uh -huh. dice que que él, que ella le encanta el el hecho que de que Raven hubiera que iniciado. Raven, sí, que ella fue la que inició este, esta escena, la escena de amor. este Era por ella, ella ella fue la que lo inició. Uh -huh. Fue, no sé, no, nadie, nadie su elección, nadie la forzó. Que yo creo que por eso es que significa tanto. Uh -huh. este Daini dice calentona, pero íntima. Hay un sentimiento ahí, no solo físico, al menos te lo, lo siento. Yo lo siento, sí. Laura dice que se lo pide porque sabe que si alimenta de ella tendría una conexión más profunda y ella todavía tiene miedo de entregarse del todo. Mm. Buen punto. Muy buen, buen punto. Interesante. Muy buen uh -huh. punto. Este, Cintia dice que creo que por la pesadilla que ella tuvo, ¿cierto? Ah, Recuerda sí. aquella pesadilla que él eh, que ah, se estaba alimentando claro. de ella y, y no pudo parar. Y él no podía parar. Sí. Uy, qué sí. Si Diana dice, pero ella de verdad lo sabe, de esa conexión, no recuerdo, no sé. Este, o es algo que persiente. Laura dice mm. que eso es un maestro al manejar esa escena tan perfecta, tan delicada, sin ser vulgar. Eso es de los pocos que maneja este género con mucha delicadeza y sin caer sí. en físico. físico oh, yes. sí. Totalmente. Por eso me encanta. Sí, Liz Por dice, eso me encanta. Liz dice que ya no quiere enamorarse. Y Cintia dice que él quizás porque temía dañarla. Mm. Este Betty dice que ella piensa, este, I think she wants to have her anyway. Oh, sí, que él la quiere tener como quiera, como sea, como sea, como sea, uh -huh. como sea. Uh -huh. So él va a estar de acuerdo con, con lo que ella le pregunte, con lo que eh, ella le pregunte. Él no quiere perderla, él no quiere uh -huh. perderla. Sí, quizás sería. Diana dice que se sería tener relaciones normalitas sin colmillitos. <risa> no sé, Dios mío, no sé. <risa> Carlita dice que está de acuerdo con Betty y que sí, by his en anyway, que ella está, ella quiere ser de él de cualquier manera, ¿verdad? En, en, todo, sí, en todas las maneras posibles, pero paso a paso, que era lo que yo también decía. Yo creo que sí, es mucho para Raven. Ya hemos visto su manera de actuar. Hay que cogerla paso a paso. Yo, yo entiendo lo mismo, Carlita. Entonces, vamos a coger estos últimos que están aquí. Que, que a Lea le, le, le gusta cuando William le dice a Raven que los humanos son estúpidos cuando le dice que... It was... Wow. Ay, no vi. Se me fue. Que, que fue mucho... Que, que, que fue hace mucho la última vez que ella tuvo un encuentro sexual tuvo? con alguien. Ah, okay. Ajá. Así mm -hmm. que le dice que y los humanos son tan estúpidos porque quizás se está aludiendo que, pues, que nadie quería estar con ella. O claro. Sí. Uh -huh. 
Este, Diana dice que la boca de William debe ser como un algodoncito mojado con alcohol sobre la piel, despacito. ¡Ah! ¡Papito! ¡Ay, ay, ay, ay! Diana, ay, ay, y añade... No, eso. Cintia dice muy fría, la boquita muy fría. Entonces, Diana, como un termo de café por fuera frío, pero sabes que por dentro está caliente. Esa es una constante, yeah. Dios oh. mío, Diana. Este, Carlita dice eh, que rico donde William vuela sepa café, no me lo despego del lado de este, lo está lamiendo. Entonces, Cintia dice, no, huele a limón. Ay, Dios mío, que me encanta que sale de olores. Bueno, ok, vamos a, okay. vamos a seguir lo que todavía falta la parte culminante. Sí, la parte culminante. Este, Los William, fuegos artificiales. Sí, William sigue, <risa> William sigue admirando, uh, admirando y disfrutando del cuerpo de Raven, en especial sus pechos. Mm. Me encanta cuando le dice, y cito, y esto es un audio, ya les dije que Sorry, sí. I add photo. Ups, ok, cállate. <risa> cállate, de mi teléfono. <risa> el audio, el audio, el último audio de mi parte. Este, este es Cintia. Vamos a ver si lo pueden oír un momentito. Okay. Podría pasar días enteros así. Eres una auténtica obra de arte. Uh -huh. Oyeron que, que, que alguien te la diga eso. Yo creo que de muchas. Yo creo que, que de todas. Dice Cintia mundo. que es la, la cita favorita de todo el libro. Así, de todo el libro. Oh my God. <risa> so, nuestra Londra aún no estaba muy seguro de ello, de lo que él le estaba diciendo, lo de la obra de arte y eso, pero no dejó que eso la desenfocara. Lo agarró por la cabeza, lo volvió a besar y se deleitó explorando a nuestro príncipe. Y aquí les dejo con MJ. Están todas vivas, están todas bien. Así que, sí. hola Mari, llegaste justo a tiempo. Oh, oh. Sí. Hola que, Mari. La, déjate, dejamos con MJ. Ok, MJ. Uh -huh. eh, yo, um, yo voy a tratar de revivir. <risa> Porque hay Padre Santo, yo estoy que no puedo. Eh, sigo roja y sigo eh, riendo con la sonrisa de <risa> eh, este capítulo realmente es mi favorito de todos los capítulos que tiene la Londra. Así que eh, los icebergs, esa panza antártica se los está repartiendo a todas las personas que lo necesiten. Eh, y fíjense como, oh sí, sí, ellos son, son tan buenos. Eh, pero bueno, fíjense lo que hay. Eh, en el texto, ¿verdad? Describe físicamente en, en ese momento a, a, a William, los atributos de William, que dice que es esbelto y es fuerte. Así que ustedes se pueden imaginar esa V, por Dios santo. Mi letra favorita del abecedario siempre será la V. William desea con todas sus fuerzas a Raven, pero sabe muy bien que tiene que controlarse para no lastimarla. Eh, son vigorosos, ¿se acuerdan? Que estaba comentándolo al principio del capítulo. En lo que sí no se controló fue en romper el camisón blanco que Raven llevaba puesto Padre Santo. <ríe> ¡Me muero! Eh, William disfrutaba de ver a Raven desnuda. Y esto me recuerda a una canción que tocamos aquí al principio que eh, eh, me gusta. Es una de mis favoritas y cada vez que la escucho para mí es William y Raven, ¿no? Que es la canción que desnuda. lleva el, precisamente el, ese mismo título desnuda de Ricardo Arjona. Uh -huh. Así que si ustedes, mis amores, cierran los ojos, ustedes pueden imaginarse a William diciéndole, susurrándole estas palabras hermosas, diciéndole que ustedes 
son deseables. Palabras que tienen un valor muy especial viendo de los, viniendo de los, labros, de los labios de alguien que no se fija tanto en lo físico, sino en la belleza del carácter. Y esto es lo que a mí más me atrapa de toda este, este, esta hermosa historia de amor. William no le importa, no le importa lo físico, aunque él la encuentra hermosa a ella. Pero realmente de lo que se enamoró siempre fue de su carácter y para mí eso tiene un valor tan y tan especial. Así que si quieren, ¿verdad? Si así lo desean, les doy permiso para que se imaginen a un William besando todo su cuerpo y corriendo con sus dedos el trazado del encaje de la lencería. Ustedes se lo tienen que imaginar, Raven no se lo tuvo que imaginar. Pues el ser más poderoso y temido de la ciudad de Florencia, ante quien todos se doblegan, estaba en ese momento arrodillado ante ella. ¿Qué <risa> simbolismo tan fuerte? Eh, eh, ¿Alguien necesita un vasito de agua por ahí? Yo necesito un cubo, <risa> mija. <risa> yo, yo encima que tengo la nariz tapada, me vendría bien algún un, un tubito de oxígeno o algo, porque estoy hiperventilando acá. <risa> Les mando el tanquecito de oxígeno también. Eh, bueno, un minuto más tarde, su hermosa ropa interior también corrió la misma suerte que el camisón que llevaba puesto. Al príncipe le encanta romper la ropa que lleva puesta Reiden. Ay, Dios santo. <risa> Tengo calor. Eh, ¿Quién quiere ser Reiden en este momento? Honestamente, ¿quién yo, quiere ser Reiden? Yo, 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 yo. yo me apunto <risa> número uno. <risa> primera y última en esa lista. Bueno, pues la, si las pulsaciones de ustedes están tan aceleradas como las de Raven, ante todas las piezas de ropa que William está rompiendo y tirando al piso, ya los son, se los garantizo. Chicas, William está escuchando sus pulsaciones y les pide a todas que por favor traten de calmarse y que respire hondo. La noche es larga <ríe> y bien larga. William le pregunta... ¿Por qué está tan nerviosa, no? A lo que Raven le comenta tímidamente que hace tiempo que ella no está con alguien íntimamente. William, como estábamos diciendo anteriormente, no puede entender cómo los hombres no pueden, no pueden sentirse atraídos por una mujer como Raven. Y fíjense qué lindas las palabras, de figura exuberante y atractiva. Está orgulloso de esas libritas de mantes de, de Raven. El aroma de Raven lo excita y no se cohibe en decirle a Raven paso por paso todo lo que le va a hacer para llevarla al clímax. No una, pero dos veces. Y le recuerda que no se olvide de respirar. Ya yo no estoy respirando, pero bueno, yo no sé cómo ya va a poder hacer esto, pero bueno. Sin más preámbulo, Willy desciende hasta su parte más íntima. Raven se dejó llevar por el inmenso e intenso placer que William le provocó su, con su boca. Si quieren los detalles, tienen que leerse el capítulo y usen su imaginación como quieran. Tienen permiso. Una boca traviesa que sonreía al verla perdiendo todo el control ante él. Me muero. William aumentó la intensidad del placer que le estaba provocando su boca hasta que Raven llegó a su primer <risa> William 1, Raven 0. Y Raven quedó que no se podía ni mover. 
Bueno, William no perdió un segundo, William no es de perder el tiempo, e invadió su cuerpo con una fuerte embestida. Esto, señoras y señores, es demasiado para reír y para cualquiera que está aquí, quien todavía se encontraba muy sensible. Y al darse cuenta, William comenzó a llevar un ritmo más lento, aunque igual de profundo e intenso. La reclamaba y la hacía suya con cada movimiento de su cuerpo y de su boca en sus partes más íntimas y sensibles. Raven no pudo evitar su segundo orgasmo. Y William, chicas, si se están preguntando por William, para él esto apenas comienza. Porque él es como el conejito de la batería dura, dura y dura y dura y dura. Así que Raven le dice estas palabras mientras William continuaba haciéndole el amor. Y esta es una cita favorita mía, muy particular, que dice, ella le dice a él, nada podría haberme preparado para esto. Dijo con los labios pegados a los suyos y la respiración entrecortada. Es increíble. Es increíble, chicas, para ustedes. Pero te imaginas, tú, estás, tú has estado en un desierto por... Uf, años y años. La sequía, olvídate. Y después, y después te pasa algo así, muchacha, es un oasis. No, eso, eso es, es mejor que pegarse la loto. Wow, madre <risa> mía. Mejor que pegarse la loto, muchacha, una y mil veces. Yeah, move on, move on. Sigue. Sí, bueno. Tras, <risa> ellos siguieron, mis hijas saben, tienen que ver ese capítulo porque esto sigue para ellos. Yo, sí. yo no opino porque estoy acá como Lord Vader, así. <risa> Pero ahí está, ahí está Carlita proveyendo todos los, los GIFs para todas estas escenas, así que tienen que hacerle clic en, en los enlaces, están súper cómicos. Okay. Bueno, pues les cuento que tras tres orgasmos de Raven, William finalmente comienza a dar señales de que él ya estaba alcanzando el suyo también, ¿no? Así que le ordenó que lo mirara a los ojos super sexy. Oh my God. Y le sujetó fuertemente, y se sujetó fuertemente de las caderas de Raven, hasta que finalmente, luego de un rugido, quedó inmóvil dentro del cuerpo de Raven. Me muero. Yo estoy muerta hace rato. William le succionó su cuello, y ella sintió como una sensación de placer, algo extraña, pero que, que sentía placer en, en todo el rincón de su, de su cuerpo. No la mordió. Simplemente la, la succionó. Ah, y como era de esperarse, el orgasmo de Willy también es como el que eso dura y dura y dura y dura y termina la transmisión y todavía eso dura. Ay, Dios santo, buenos días. Eh, ay, Dios me iba a decir, este, quisiera saber exactamente en tiempo cuánto dura, me dio curiosidad. Bueno. Cuando al fin William levanta la cabeza para mirarla, Raven le preguntó si él se encontraba bien, ¿no? Y lo que William re respondió es la cita favorita de todo el mundo, ¿no? De no puse todo el mundo, incluso de esa. No, no, no puse a Maru ahí, pero Maru también. Este, y la tengo en audio, me la envió Cintia y me la envió Laura, pero Laura la, la envió primero, así que ella, ella ganó la... la la carrerita, el lugar, el lugar. Pero es hermosa, es la cinta, favor la cinta favorita de nuestro querido autor también. Así que un momentito. Me has atrapado casita, susurró, y nunca había tenido menos ganas de escapar. 
¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Hermosa, hermosa, 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 hermosa! hermosa. Me encanta. Así. Ella lo atrapó, ella lo atrapó. Eh, él no se ha dado cuenta de cuán profundo él está metido. Eh, pero él, ella lo tiene completamente atrapado. Y el hecho de que él reconozca de que él no quiere escapar de allí son palabras bien significativas y tienen una importancia muy relevante dentro de la historia, ¿no? Uh -huh. Y para la vida de ellos más todavía, para la historia de amor. Bueno, están vivas sí. todavía, sí, sí, todavía icebergs, todavía no quedan unos cuantos. Eh, sí, Betty, yo entiendo que sí, que él está enamorado, aunque él no se, da, se dé cuenta, él está realmente enamorado. Todo lo que él está haciendo por ella, lo dice, lo dice, lo grita a viva voz. Bueno, les dejo una pregunta de, de discusión y fíjense porque fue algo que a mí me llamó mucho de la atención y quiero saber cuál es la opinión de ustedes porque realmente, para ser honesta, no estoy segura de qué fue lo que pasó aquí. Fíjense, cuando Raven le comentaba a William que nada la había preparado para todo lo que él la hizo sentir mientras hacían el amor, el texto relata la reacción de, de William y dice que eh, por un momento William lo que él mostró fue una expresión la cara se le ensombreció por unos, por unos momentos, pero, pero después seguir. Pero después siguió normal, ¿no? O sea, unos momentos cuando ella le comentó eso. ¿Por qué piensan que reaccionó él de esa manera ante las palabras de ella? ¿Qué, ¿Cuál puede ser la razón de que ella le diga algo así y que él tenga esa reacción? Porque a, para mí, a él le pasaba exactamente lo mismo que a ella. Porque ese momento donde su cara se ensombreció es el, el momento justo cuando el caparazón que tenía, su corazón de humano, terminó de resquebrajarse, de romperse por completo. Y se cayó. Y quedó, y quedó expuesto. Tan humano como ella. Ok. ¿Qué piensas tú, Lili? Pues que... <coughs> La parte humana sale... Y yo creo que quizás él está pensando, pero que creías que... No sé, quizás lo tomó como una como ofensa, porque que, que, que ella pensó que ella, él le iba a hacer a ella. No sé, ¿sabes? No, no, no sé. Ahí sale la vulnerabilidad de él, ¿sabes? O, o como tú dices, Maro. Los, los dos, están los dos cascos, yo creo que al mismo nivel ahí. No sé, no, okay. sé, no sé ni cómo explicarlo, pero vamos a ver, vamos a ver lo que hice. Fíjate, yo, yo, yo en un momento, y es mi posición, y, y por eso quisiera eh, que las muchachas, eh, escucharlas a todas ustedes, porque realmente a mí lo que me, lo que me, eh, lo que me pareció fue un momento de vulnerabilidad uh -huh. de él, creo que Maru lo dijo también, uh -huh. pero por el hecho de que él reconoce que también para él fue de esa manera, uh -huh. esa experiencia. Uh -huh. Y de que por un lado como que él como que se pero como que eso como que lo, lo, lo no sé, como que él se como sintió overwhelmed. Uh -huh. Sí, como que lo sintió, como que, como que no sabe qué está pasando, Exacto. como una reacción que él no podía reconocer. Sí. Sí, como sí. una reacción de que no, que todavía él no sabe qué nombre darle, pero como una reacción que él no sabe como que la intensidad de todo ese, de, de ese progreso, pues, yo lo vi de esa manera, pero yo quiero escuchar la opinión de las chicas. Eh, bueno, vamos aquí eh, Dice quien empieza Creo que en ese momento Dice Cintia Ese momento él sintió algo que nunca había sentido Y es amor, pero en forma inconsciente Él se desarmó totalmente Ok 
Eh, Carlita de, de Colombia nos dice, creo que él quería decir exactamente lo mismo, que nada lo había preparado para sentirse algo así, y eso lo asustó en un momento y que por eso enfuruñó, pero luego volvió a la realidad de lo que estaba pasando, sí, yo lo veo también de esa manera, no sé si alguien más tiene algo que decir, pero a mí sí me llamó mucho la atención esa reacción de William en ese momento. Laura nos dice, Laura Tatiana, creo que William sintió el corazón humano que él había perdido y se sintió vulnerable al estar con Raven. No se vio como un vampiro, sino como un humano al sentir el calor de Raven. Uh -huh. Muy bien. Uh -huh. el lado humano. Betty nos dice que eh, sus palabras lo, lo, lo conmovieron. Lo movieron, lo movieron. Y que pues, tal vez, he felt like he's, y que él piensa como que él está sintiendo algo Okay, and perhaps uh -huh. he felt like he's experiencing something like that. O sea, que él también está más, más o menos experimentando algo lo mismo, pero no se quiere enfocar en eso, uh -huh. ¿verdad? Eh, o sea, que los, en definitiva, en ese sentimiento lo, que que lo, está... lo que han descubierto los dos es que ninguno de los dos estaba preparado para, para, para semejante conexión, ¿no? Lo que significa... Eso fueron fireworks. Diana dice que oh, yo estoy un poco perdida, que la escena me dejó tonta, no sé quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Somos dos, Dianita, Ay, somos dos. Qué bueno, qué buen capítulo. Qué buen capítulo. Así que nada, pues tengo, ahí este... Tengo yo. dos estecitas adicionales porque quería por lo menos incluir dos citas más este okay. una de cada una de las chicas vamos a ver mírame le ordenó abrazándola con la mirada no pienses entrégate al placer casita dijo él con suavidad poniéndole una mano sobre el corazón las pulsaciones te van demasiado deprisa respira hondo casita Y le regalé algo ahí al final. <risa> ah, ok, vamos a bajar aquí. Que Todavía este, estoy viva. Que este, que, que capítulo tan hermoso, ¿verdad? Tan caliente, tan de todo. Realmente es mi favorito de toda la, tengo que decirlo, es mi favorito de toda la, la novela. Sí. sí, así que ya es hora de, ¿verdad? De despedirnos. Fue, uh -huh. fue un capítulo... Un programito más, 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 más largo, pero mereció la pena. Todo, 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 todo. Así que... Sí, este... Muchísimas gracias por los comentarios. La uh -huh. verdad que están buenísimos. Así que estamos en la recta final y llegando a la sí. conclusión de la Londra. Nos honran con su presencia semana tras semana. Gracias por escucharnos. Disfrutamos muchísimo el compartir con ustedes esta hermosa historia de amor que nos toca en lo más profundo. Gracias a SAR y a todas las cuentas de fans que nos apoyan continuamente una comunidad unida, mueve montañas. Recuerden que la bondad nunca se malgasta. Por favor, oren por nuestros hermanos venezolanos. Por favor, uh -huh. oren por Venezuela. Uh -huh. Tú eres Raven. Esperamos a que sigan, que sigan disfrutando de un buen fin de semana junto a sus familiares y seres queridos. Y hasta la próxima. Y Dios los bendiga. El Consejo de las Alondras ha concluido. Ha concluido. Ha concluido. Uh -huh. Sí, nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau, chau. Es mi cumpleaños la próxima semana. Tienen que venir todas. Sí, todas cierto, tienen que venir porque cierto. estamos de París. Sí. Nos vemos la próxima. Beso. Chau, chau. Adiós. Bye.